0: HR Info Politik
1: mit Juliane Ort. Unsere Innenstädte verändern sich. Viele Läden machen zu und selbst in Toplagen bleiben immer öfter Schaufenster leer. Die Städte haben ein Problem und machen sich auf die Suche nach Lösungen. Die Stadt Hanau hat schon vor einer ganzen Weile damit angefangen und hat in mancher Hinsicht vielleicht auch die Nase vorn. Wir schauen genauer hin. Was macht Hanau, um den Wandel zu gestalten? Und geht das Konzept auf? Das sind Fragen, die ich mit meinem Kollegen Heiko Schneider klären möchte. Er ist natural born Hanauer. Er hat fast sein ganzes Leben dort verbracht und arbeitet in Hanau als Reporter. Mit anderen Worten, er kennt die Stadt richtig gut und er ist dir auch verbunden.
2: Hallo Heiko. Hallo Juliane.
1: Jetzt sage ich erstmal für diejenigen, die Hanau nicht gut kennen, was ist denn typisch Hanau? Was zeichnet die Stadt aus?
2: Ja, es ist ja so, Hanau liegt ja in direkter Nachbarschaft zu Offenbach und Frankfurt. Und das merkt man hier und da auch. Also genau wie Offenbach und Frankfurt ist Hanau zum Beispiel migrantisch geprägt und das schon seit Jahrhunderten. Heute leben hier Menschen aus gut 180 Nationen miteinander und zwar im Grunde immer friedlich, wenn man mal absieht von dem, was am 19. Februar 2020 passiert ist. Und bis vor wenigen Jahren war Hanau einer der größten Stützpunkte der US-Armee. Die Amerikaner die sind mittlerweile weg, deswegen werden die alten Militärgelände nach und nach umgewandelt. Da entstehen teilweise große Wohngebiete. Da sind in den vergangenen Jahren in relativ kurzer Zeit viele Menschen hier nach Hanau hergezogen und deshalb leben jetzt in Hanau mittlerweile knapp 100.000 Menschen. Hanau ist auf dem Papier also eine Großstadt. Aber im Grunde sagt kein Mensch in Hanau von sich, ähm, ja ich lebe in einer Großstadt, sondern äh, manche Stadtteile und Stadtviertel die haben eher dörflichen Charakter und äh, ja, hier gibt es im Vergleich zu anderen Städten schon noch einige grüne Ecken und auch äh, Plätze, auf denen man sich wirklich nicht fühlt wie in einer Großstadt. Ähm, die liegen auch teilweise in der Innenstadt.
1: Jetzt haben wir Hanau, die frisch gebackene Großstadt, ein bisschen genauer kennengelernt. Da ist ja auch schon einiges gemacht worden in der Innenstadt in den vergangenen Jahren. Und das war ja auch nötig, muss man sagen. Mhm. Die Innenstadt war wenig attraktiv, da musste was passieren. Und dann hat die Stadt ein Millionenprojekt auf den Weg gebracht und das Forum Hanau gebaut. Da ist also mitten in der Stadt ein großes Zentrum entstanden, das nicht nur viele Geschäfte, sondern eben auch die Stadtbücherei beherbergt. Und der Gedanke daran war ja, dass es da nicht nur Kommerz geben sollte, sondern eben auch Kultur. Hat das funktioniert?
2: Ja, also man kann schon sagen, dass wirklich immer was los. Es ist ja so, das Forum, das liegt äh, direkt am Freiheitsplatz. Es ist quasi ein, ein Ensemble seit dem großen Innenstadtumbau. Es ähm, ist ja so, wirklich große Teile der Innenstadt wurden umgebaut. Knapp 600 Millionen Euro hat das äh, gekostet. Experten sagen, das ist der größte Innenstadtumbau einer westdeutschen Kommune nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da hat sich wirklich was getan und das sieht man am Freiheitsplatz eben am deutlichsten. Das war früher ein grauer wirklich trostloser Ort. Ähm, heute ist der Platz hell, offen, freundlich. Da gibt es Bänke, auf denen man sitzen kann. Da gibt es viel Grün. Da will man eben auch mal Zeit verbringen und dementsprechend viel ist da auch immer los. Und das merkt dann eben auch die Stadtbücherei. Da kommen viele Menschen vorbei, weil sie eben im neu gebauten Forum liegt. Früher war die Stadtbücherei am äußersten Ende der Altstadt und da sind die Menschen wirklich nur dann hingegangen, wenn sie wirklich genau dort auch hin wollten.
1: Also hat sich schon ausgezahlt dieser wirklich erste große Umbau mit dem Forum Hanau. Und das war ja ein wichtiger Schritt, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Aber das hat natürlich nicht gereicht. Es ist ja auch schon seit einer Weile klar, dass der Handel allein eine Innenstadt nicht attraktiv macht. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Hanau. Und spätestens seit es Online-Handel gibt, gibt es ja für viele Leute auch gar nicht mehr unbedingt einen Grund in die Stadt zu fahren. Und diesen Trend, den hat die Corona-Pandemie dann noch mal deutlich verschärft. Darüber habe ich auch mit dem Hanauer Oberbürgermeister gesprochen, Klaus Kaminski von der SPD und er sieht das ziemlich drastisch. Er meint, dass dieses Jahrzehnt darüber entscheidet, ob es Innenstädte überhaupt noch
0: gibt. Ich habe davon gesprochen, dass wir vor einem Schicksalsjahrzehnt für die Innenstädte stehen, jedenfalls Innenstädte, wie wir sie seit Jahrzehnten, in Wahrheit seit Jahrhunderten kennen vor allem als, als Einkaufsorte, als attraktive Einkaufsorte. Das steht unter dem Eindruck von, von Onlinehandel, der sich immer mehr ausbreitet. Da muss man den Realitäten ins Auge sehen. Sieben Tage, 24 Stunden einkaufen zu Hause möglich. Da steht ein Stück zur, zur Disposition. Deswegen müssen sich Innenstädte überlegen, wie sie darauf reagieren, weil ich neben dem Einkaufsverhalten von vielen Bürgerinnen und Bürgern auch wahrnehme, zum Teil die gleichen Bürgerinnen und Bürgern, wollen gern, dass ihre Innenstädte attraktiv sind.
1: Wobei der Hanauer Oberbürgermeister Kaminski auch betont, dass er jetzt nicht den Onlinehandel angreifen will oder Leute, die sich was bestellen. Aber er meint eben schon, dass natürlich auch die Verbraucher und Verbraucherinnen, also wir, dass wir es mit in der Hand haben, welche Läden in Innenstädten überleben können. Wobei die Läden eben nicht nur mit dem Onlinehandel zu kämpfen haben, sondern auch mit hohen Mieten. Und da geht es Hanau wie anderen Städten, seitdem es kaum noch Zinsen gibt, wird immer mehr Geld in Immobilien gesteckt und teils wird auch damit spekuliert. Und in der Folge sind dann die Preise in die Höhe geschnellt und damit natürlich auch die Mieten, sowohl bei Wohnungen als auch bei Geschäften. Jetzt hat die Stadt Hanau aber gegengesteuert und eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen. Schwieriges Wort. Wie funktioniert die denn?
2: Ja, es ist so, wenn in Hanau eine Immobilie verkauft wird, dann schaut sich die Stadt das äh, ja, genau an. Also die fragen, wer kauft denn da und zu welchen Konditionen? Und die Stadt weiß natürlich, dass es bei solchen Immobilienkäufen und Verkäufen oft einfach nur um Rendite geht. Da investieren eben Fonds oder Kapitalgesellschaften, die noch nicht mal wissen, wo Hanau überhaupt liegt. Und die Stadt hat irgendwann gesagt, wir wollen mehr. Einfluss darauf haben, wer in Hanau etwas kauft. 2019 hat die Stadt also diese Vorkaufsrechtssatzung beschlossen und hat seitdem eben die Möglichkeit, eine Immobilie einfach selbst zu kaufen. Ich habe darüber mit Martin Bieberle gesprochen, der ist Stadtentwickler
3: in Hanau und der erklärt das so. Menschen kaufen ein, ein Haus, mal beim Notar, der Vertrag kommt bei uns vorbei und wir können, haben als Stadt das Recht, mit der beschlossenen Vorkaufsrechtssatzung der Stadt in diesen Vertrag einzusteigen. Und der entscheidende Punkt ist allerdings nicht, dass wir die ganzen Häuser kaufen wollen, sondern dass wir mit den Eigentümern ins Gespräch kommen, mit den Eigentümern Verabredungen treffen über die Entwicklung, wie, was sie vorhaben. Also am liebsten ist es uns mit, mit, mit guten, guten Menschen äh, die Stadt, Stadt zu entwickeln. Wir stören allerdings mit diesem Vorkaufsrecht auch und das ist auch sehr wohl so gewollt, Spekulationskosten.
1: Also, die Stadt Hanau will besser im Bild sein, wer in der Innenstadt eine Immobilie erwirbt mhm. und kann dabei offenbar auch den ein oder anderen vielleicht etwas krummen Deal verhindern. Das kostet natürlich eine Menge Aufwand, wenn jetzt jeder Verkauf gecheckt werden muss. Lohnt sich das für die Stadt?
2: Ja, offenbar schon. Also Stadtentwickler Martin Bieberle hat mir gesagt, dass es oft schon ausreicht, quasi als Verhandlungstaktik mit dem Vorkaufsrecht äh, zu drohen. Die Stadt kann also so bei Verkäufen die Konditionen mitbestimmen. Da gibt es sogenannte Abwendungsvereinbarungen. Da kann ein Interessent verhindern, dass die Stadt sich die Immobilie schnappt, wenn der Käufer eben bestimmte Auflagen erfüllt. Zum Beispiel, dass die Miete eine Zeit lang eine bestimmte Höhe hat oder dass diese Immobilie für bestimmte Zwecke eben verwendet wird. Martin Bieberle, der ist Jedenfalls davon überzeugt, der Stadtentwickler, dass sich das Ganze lohnt.
3: Das funktioniert hervorragend, das ist viel Aufwand. Wir müssen uns ganz engmaschig mit, mit den Immobiliengeschehen der Stadt beschäftigen. Das ist aber auch notwendig, weil man sonst an einer ganz entscheidenden Stelle eigentlich blind ist, nämlich dass man nicht weiß, wem gehört eigentlich die Stadt. Und deswegen ist es wichtig und gut, dass wir uns so intensiv damit auseinandersetzen.
1: Gerade hat der Stadtentwickler ja auch gesagt, dass man in Hanau am liebsten mit guten Leuten zusammenarbeitet. Also klar, wer will das nicht? In Hanau sprechen sie von Komplizen. Das klingt so ein bisschen verrucht irgendwie. Also gemeint sind eigentlich Leute, die sich mit engagieren wollen und dazu beitragen wollen, dass in der Innenstadt was vorangeht. Man hätte eben gerne Lokalpatrioten und die will die Stadt finden und auch unterstützen. Oberbürgermeister Klaus Kaminski, der hat mir das so beschrieben.
0: Gibt es Verbündete, in der Stadt, außerhalb der Stadt von Menschen, denen eine Innenstadt am Herzen liegt, eine lebendige, eine vitale Innenstadt, die hier auch gutes Geld verdienen wollen, die aber auch das Bewusstsein mitbringen, es kommt nicht auf den kurzfristigen Eurozent an, sondern es geht um langfristige Entwicklungen und solche, solche Menschen, auch solche Unternehmungen gibt es. Man muss sie identifizieren, man muss ja auf sich aufmerksam machen, dass hier ein, ein, ein städtischer Partner ist, der bei so etwas aufgeschlossen ist, der auch mit eigenen Mitteln das unterstützt. Und dann kann man das im besten Falle auch zu einer, wie man so schön sagt, Win-Win-Situation entwickeln.
1: Ja, ein Beispiel dafür ist ja der Kunstkaufladen Tacheles. Da war ich neulich mal drin. Das ist ein Eckgeschäft an einer ziemlich zentralen Stelle in der Fußgängerzone. Und dort wird Kunst von lokalen oder auch regionalen Künstlern ausgestellt. Und man kann dann dafür relativ wenig Geld ein Bild oder eine Skulptur oder eben was anderes erstehen. Teils sind es Motive, die was mit der Stadt zu tun haben. Und Spraydosen gibt es da zum Beispiel auch, habe ich gesehen und dachte, ja, so kann die Stadt natürlich auch bunter werden. Und es ist eben insgesamt ein ziemlich lebendiges Erscheinungsbild, wenn die Schaufenster voller Kunst sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du überlegst, die Alternative wäre, dass die Schaufenster eben, ja, wahrscheinlich leer wären. Mhm. Am Tacheles kann man dieses Prinzip ja ganz gut erkennen. In dem Gebäude, da war früher ein großes Schuhgeschäft drin, in dieser Straße, wirklich nur wenige Schritte weiter, waren zeitweise noch zwei weitere Schuhläden und deswegen konnte sich das dann einfach irgendwann nicht mehr halten. Das Haus wurde dann von einer Hanauer Familie gekauft und die Stadt hat mit dieser Familie eine Absprache getroffen und zwar wollte die Stadt verhindern, dass so ein zentraler Laden in der Innenstadt eben leer steht, aber eben auch, dass da irgendwas reinkommt, also bloß nicht der nächste einen Euro Euroshop, nicht noch ein Nagelstudio oder noch ein Handyladen. Das Problem ist halt mit so regionaler Kunst kannst du einfach nicht groß Geld verdienen und deshalb hilft die Stadt dem Kunstkaufhaus, indem sie die Miete übernimmt und deswegen kann da jetzt eben Kunst ausgestellt und verkauft werden. Mitten in der Fußgängerzone und das ist ja, ja alles andere als selbstverständlich. Ein spannendes Detail an dem Deal, finde ich, ist, das Konzept des Tachels, das ist ja mobil. Das heißt, sobald für die Immobilie wieder ein geeigneter Mieter gefunden ist, zieht das Kunstkaufhaus dann einfach weiter in die nächste Immobilie. Ich habe mit dem Store-Manager des Kunstkaufhauses gesprochen, Engin Dorn heißt er, und der ist der Stadt dankbar für diese Möglichkeit. Also muss man wirklich ganz klar sagen, also wirklich Hut ab an die Stadt Hanau, dass sie wirklich so ein Projekt stemmen und so hinter diesem Projekt stehen, das ist schon wirklich sehr lobenswert. Also wenn man das vergleicht mit ähm, anderen Städten und wie da mit Kulturgeldern umgegangen wird, da Daumen hoch auf jeden Fall an die positiven Impulse, die hier direkt aus dem Rathaus kommen. Ohne die wäre das alles überhaupt gar nicht möglich.
1: Ja, da ist jemand ziemlich begeistert und den Laden gäbe es offenbar überhaupt nicht ohne das Programm der Stadt. Über dieses Programm, nämlich wie kann die Innenstadt von Hanau lebendig gehalten werden, spreche ich mit meinem Kollegen Heiko Schneider. Also das Kunstkaufhaus Tacheles, das läuft offenbar ziemlich gut. Jedenfalls war es gut besucht, als ich da war. Und direkt gegenüber, da gibt es ja noch einen weiteren Laden, der gehört auch zum Konzept der Hanau Innenstadt. Mhm. Der beherbergt nämlich Pop-up Stores. Wie funktioniert das denn?
2: Ja, wir haben ja vorhin gehört, die Stadt sucht sogenannte Komplizen, also Menschen mit Geschäftsideen. Der neueste dieser Komplizen, das ist ein junger Mann, Noah Nabe heißt er, 19 Jahre ist er alt. Der hat im Internet bei Instagram vor allem Vintage-Kleidung verkauft. Das sind Markenklamotten, vor allem aus den 70er bis 90er Jahren. Die sind schon getragen, also secondhand. Und der hat sich jetzt eben mit der Stadt zusammengetan. Der Deal ist der, die Stadt hat ihm einen Mietvertrag gegeben über drei Monate, der Deal ist der, die Stadt hat die Immobilie gemietet und ihm einen Untermietvertrag gegeben über drei Monate. Er zahlt da jetzt keine Miete, sondern nur die Nebenkosten plus einen kleinen Anteil an seinem Gewinn. Er kann also mit relativ wenig Risiko ausprobieren, ob seine Geschäftsidee funktioniert. Außerdem steht ihm die Stadt mit Beratung zur Seite, es gibt Unterstützung bei Werbung und, und, und. Ja, und über diese Chance ist er wirklich sehr froh, wie er mir erzählt hat. Der Wunsch, einen eigenen Laden zu haben und eben gerade so in den echten Kontakt mit den Leuten zu kommen, war auf jeden Fall schon lange da. Dadurch, dass ich aber erst 19 Jahre alt bin und nicht so ganz weiß, wo möchte ich hin, wäre es für mich gerade noch zu früh, irgendwie eine Ladenmiete für drei bis fünf Jahre abzuschließen oder so etwas. Und deshalb ist das für mich eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, für diesen kurzen Zeitraum mich hier auszuprobieren. Und bis jetzt wird es auch wirklich gut angenommen. Und das freut mich extrem. Ja, und das Tolle daran ist eben, weil immer wieder solche Pop-up-Stores eröffnen, in denen Menschen eben ihre Ideen testen, gibt es jetzt eben viel mehr Vielfalt in der Innenstadt.
1: Und ein weiterer Laden direkt an dieser Ecke, der ist ja auch von der Stadt angemietet und wird entsprechend weitervermietet. Also übernimmt die Stadt teils die Mietkosten für kurzfristige Ideen wie bei den Pop-up-Stores oder auch für längerfristige wie beim Kunstkaufhaus Tacheles. Und das bewirkt ja dann, dass es zum einen keinen Leerstand an einer zentralen Ecke der Innenstadt gibt und dass Leute aus Hanau oder der Umgebung die Chance bekommen, ein neues Geschäft auszuprobieren, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen. Und damit gibt es dann wiederum Angebote in der Innenstadt, die es eben nicht überall gibt. Also ein Alleinstellungsmerkmal in der Hanauer Innenstadt.
2: Genau, so funktioniert das Prinzip. Dieses Konzept, das nennt die Stadt Hanau-Aufladen. Das steht auch überall an den Schaufenstern dieser Pop-up-Stores in knalligem Gelb. Also für alle gut sichtbar, dieser Laden ist auf. Also geöffnet, das ist schon ja auch ein Statement. Okay, also das Prinzip ist
1: jetzt klar, aber wir haben jetzt nur von einer ganz bestimmten Ecke in der Innenstadt gesprochen, an der das so läuft ist es jetzt flächendeckend geplant oder wie muss man das verstehen?
2: Nee, die Stadt, die macht das punktuell, vor allem an zentralen Plätzen, denn Zentrale Plätze sind der Stadt schon durchaus wichtig. Ich habe vorhin vom Freiheitsplatz gesprochen, der umgestaltet wurde. Im Moment wird noch am Platz an der niederländisch-wallonschen Kirche gebaut. Der ist nur wenige Schritte vom Kunstkaufhaus und dem Vintage-Store entfernt, über die wir eben ja gesprochen haben. Und diese Plätze, die sind in den vergangenen Jahren vom Verkehr befreit worden oder haben eine neue Nutzung bekommen. Die Stadt soll einfach einladender sein. Stadtentwickler Martin Bieberle, der beschreibt das so.
3: Also ganz von Anfang an war die Grundidee des Stadtumbaus, dass wir haben fünf wunderbare Plätze, die eigentlich alle mit Autos vollstanden. Und der, die Plätze sind die DNA ja? und die müssen einfach den Menschen gehören. Und deswegen ist der Gedanke Freiräumen. Und dann hat, hat jeder Platz seine Funktion. Hier ist jetzt eben ein Platz, der ist eher der ruhigere Platz. der wird die Bäume größer sind, wird das eine, eine, ist das eine, eine Oase. Dann hat man den Marktplatz mit seiner Handelsfunktion, den Freiheitsplatz als moderner. ÖPNV, Schnittstelle, Kultur etc. Altstädter Markt als Wohnzimmer. Und Schlossplatz wird sozusagen der grüne Abschluss eben auch wiederum mit Blick auf CPH und Schlosspark, die Stück-Oase.
1: Ja, das Wort Oase, das ist ja gleich mehrfach gefallen. Ich war auch in einer solchen Oase. Das ist ein kleiner Platz hinter der ehemaligen Stadtbücherei. Und der war früher auch Parkplatz. Und jetzt ist da ein Treffpunkt entstanden, die Wirtschaft im Hof. Dort haben die Wirte Conny und Uwe Kannengießer ein Corona-kompatibles Gastronomiekonzept entwickelt. Damals durften sich nämlich maximal zehn Personen treffen und deshalb haben die Kannengießers kleine Gewächshäuser aufgestellt, in die eben maximal zehn Personen reinpassten.
0: Der Gedanke daran ist, man will sich ja nicht alleine fühlen. Deswegen die Transparenz mit den Gewächshäusern, das hat man natürlich nicht erfunden. Sowas gibt es in Amsterdam oder auch in Dresden gab es sowas schon vorher als Außensitzbereich. Und wir haben halt gedacht, es ist gerade... In der Pandemie besonders wichtig, dass man sieht, dass man nicht alleine ist, ja, auch wenn man mit seinen Freunden irgendwo sitzt und sieht, es sind auch andere Menschen auf der Straße, auch wenn man sich nicht so nahe kommen möchte und kann. Und daher dieser Gedanke.
2: Ja, und diese Gewächshäuser, die stehen da immer noch und da sind in der Zwischenzeit auch noch kleine Holzhütten dazugekommen. Das Ganze ist also auch winterfest. Im Sommer war diese Wirtschaft im Hof, so heißt sie ja, auch eine Veranstaltungslocation. Da gab es eine kleine Bühne für Auftritte und ja, diesen ehemaligen Parkplatz, den will die Stadt zum Treffpunkt machen. Du hast es gerade angedeutet und ja, da geht die Stadt durchaus, ja, sagen wir mal, experimentell an die Sache ran. So hat Martin Bieberle, der Stadtentwickler, der hat das so erklärt.
3: Ja, es ist im Prinzip so, dass wir das gar nicht so richtig planen, sondern es wächst quasi so richtig. Wir haben ein bisschen Zeit, wir haben zwei, drei Jahre Zeit, haben, bis wir wissen, was hier mit dem Areal in wirklich in der Perspektive passiert. Und in der Zeit lassen wir einfach die Dinge zu, die, die auf uns zukommen. Also zum Beispiel kam jetzt die Idee, dass wir hier nebendran einen, eine, eine schöne große Bank hinstellen. Die jetzt da steht und wo Leute einfach sagen können, ich sitze hier, lese mein Buch, wenn ich will, hole ich einen Äppler, wenn nicht, lege ich mich in den Liegstuhl. Also die Dinge wachsen so und wir schauen mal, was, was, was noch weiter auf uns zukommt.
1: Ja, einfach mal auf sich zukommen lassen, was da so entsteht. Das ist auch eine nicht ganz so alltägliche Haltung von Stadtentwicklern, würde ich sagen.
3: Ganz sicher nicht. nicht.
1: Das wurde übrigens auch schon erfolgreich in anderen Städten getestet, nämlich die Idee, ein bisschen Kontrollverlust zuzulassen und mal zu gucken, was Bürger und Bürgerinnen aus Flächen machen, die sie nutzen dürfen. Ich finde, das ist ein total spannendes Konzept und offenbar wird das auch in Hanau getestet, zumindest im kleinen Rahmen. Also fassen wir mal zusammen. Es geht ja darum, wie Innenstädte am Leben erhalten werden. Und die Stadt Hanau, die will ihre Innenstadt aktiv mitgestalten, indem sie einerseits guckt, dass sie die Immobilienentwicklung mit beeinflusst durch eine Vorkaufsrechtssatzung. Dann versucht sie Leerstände an zentralen Stellen zu verhindern, indem sie auch selber als Mieterin und Vermieterin auftritt und sie schafft Möglichkeiten für Handel und Gastronomie, also zum Beispiel durch die Pop-up-Läden oder durch die Wirtschaft im Hof. Und die Stadt sorgt auch noch dafür, dass Plätze anders genutzt werden als nur zum Parken und dass Immobilien renoviert werden. Hast du denn eigentlich den Eindruck, dass die Hanauer das mitbekommen? Also wenn man da so durch die Stadt geht, merken die Hanauer was von den ganzen Anstrengungen oder ist das viel zu punktuell?
2: Ja, also grundsätzlich merken die Menschen das natürlich schon. Also, dass da jetzt plötzlich ein neuer Laden ist, der da vorher nicht war, einen, den es so vorher noch nicht gegeben hat. Natürlich fällt das auf. Oder auch, dass der Platz, an dem ich ja immer parken konnte, um mal schnell auf den Wochenmarkt zu gehen, dass dieser Platz jetzt eben nahezu autofrei ist. Oder dass während der Hochphase der Pandemie eine mit der Wirtschaft im Hof plötzlich eine Corona-konforme Gastronomie da war. All das, das merken die Menschen natürlich. Aber... Die wenigsten wissen tatsächlich, wie sehr die Stadt hinter all dem steckt. Ich habe darüber in den vergangenen Tagen mit vielen, vielen Menschen gesprochen und fast allen musste ich ja, das Konzept dahinter erstmal erklären. Die meisten fanden dieses Engagement natürlich dann gut, nachdem sie es äh, erklärt bekommen hatten. Es gibt aber auch ein paar, die fragen sich, lohnt sich das denn überhaupt?
1: Ja klar, weil das kostet ja auch eine Menge Geld. Mhm. Ich habe mal nachgefragt bei der Stadt, das ist im Jahr eine Million Euro, die das Ganze so verschlingt. Das geht natürlich nicht ohne Unterstützung und die kommt auch teils vom Land und teils vom Bund. Das Prinzip ist da übrigens, dass Gelder vom Bund immer nur dann fließen, wenn das Land Hessen das kofinanziert. Inzwischen ist das auch wieder so, dass alle Stadtentwicklungsprogramme vom Land kofinanziert werden und dann gibt es ja auch noch eigene Landesprogramme. Das eine heißt zum Beispiel Zukunft Innenstadt und da gab es dann auf einen Schlag 250.000 Euro. Damit kann man dann schon was anfangen. Also unterm Strich stehen im Jahr 2021 in Hessen 107 Millionen Euro aus den verschiedensten Programmen für die Städte zur Verfügung. Ich habe Oberbürgermeister Klaus Kaminski gefragt, ob das reicht, was Hanau da bekommt. Und er sagt eben, mit Einmalzahlungen kommt die Stadt nicht weiter.
0: Wir brauchen nachhaltige Unterstützung. Das ist das, ist das Entscheidende. Wir, wir brauchen nicht nur mal ein oder zwei Jahre ein paar Hunderttausend, die uns dann helfen, das zu finanzieren. Sondern es muss verstanden werden, dass die Städte so auskömmlich äh, grundfinanziert sind. Entweder über direkte Programme oder über die Gesamtfinanzausstattung. Dass sie sich diesen Schicksalsjahrzehnt stellen können und dass sie den Kampf um lebendige, vitale Innenstädte auch gewinnen können.
1: Ja, da hört man schon raus, dass es ruhig etwas mehr sein darf. Aber das darf es ja eigentlich immer. Geld kam jetzt auch noch mal vom Bundeswirtschaftsministerium. Denn Hanau ist als einzige hessische Stadt Teil der Stadtlabore. Das ist ein Projekt, das eben vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Und da sind Städte unterschiedlicher Größe quer durch Deutschland dabei. Und die laborieren an der Zukunft. Da geht es um Best-Practice-Lösungen, wie Innenstädte zukunftsfähig werden können. Und dazu gehört ja auch, dass die Städte auf die richtige Mischung achten. Welches Angebot ist da? Und da ist Hanau ja auch dran, das haben wir vorhin schon gehört, indem sie sich mit den Immobilienbesitzern absprechen. Aber die Idee ist, dass das vielleicht auch etwas leichter gehen kann, nämlich mit digitaler Unterstützung, mit Hilfe einer App. Und diese App, die soll dann Eigentümer, Makler, Unternehmer und die Stadt zusammenbringen. Ja, und diese App, die wird übrigens auch von einem Hanauer Unternehmen entwickelt. Tja, Hanau, das ist total spannend, was da gerade passiert. Und das finden auch andere, die kriegen in letzter Zeit wohl häufiger mal Anfragen in Hanau aus anderen Kommunen. Ja, was meinst du, Heiko? Kann das gelingen in der Hanauer Innenstadt, dass die wirklich lebendig bleibt?
2: Ja, also ich sag's mal so, ich persönlich bin früher in meiner Jugend wirklich sehr, sehr, sehr selten nach Hanau in die Innenstadt zum Shoppen gegangen. Viele meiner Freunde haben das auch eher selten gemacht in letzter Zeit, aber wenn ich da so unterwegs bin in der Stadt, da sehe ich wirklich viele junge Menschen, die da shoppen gehen. Also ich glaube schon, dass sich da was getan hat und ja, wenn sich da eben nichts tut, könnte man ja eben sagen, schlimmer konnte es ja gar nicht werden. Von daher ja, finde ich es schon gut, dass die Stadt überhaupt versucht, da etwas zu unternehmen.
1: Ja, das stimmt. Und es hört sich ja auch noch nach einem langen Weg an. Oberbürgermeister Klaus Kaminski, der geht auch davon aus, dass man nie so richtig am Ziel sein wird.
0: Niemals wird, wird dieses Ziel erreicht sein, glaube ich. Man, man wünscht sich das immer, um das sich sozusagen... Und dann haben wir es gepackt. Nee. Wir haben, als wir den großen, großen Innenstadtumbau äh, gemacht haben in, in Hanau, selbst da, als wir das geschafft hatten, haben wir gesagt, es bleibt der tägliche Kampf, wenn Sie so wollen, um die Innenstädte. glaube nicht, dass es einen eingeschwungenen Zustand gibt und jetzt haben wir es gepackt. Weil die marktwirtschaftlichen Prozesse, jedenfalls in beachtlicher Weise, laufen dagegen. Und denen müssen wir uns stellen. Und ich glaube nicht, dass diese Prozesse zu Ende gehen in absehbarer Zeit.
1: Tja, da gibt es wohl noch einiges zu berichten für dich, Heiko. <lacht>
2: Glaube ich auch, ja. Wir bleiben jedenfalls dran und beobachten und berichten weiter, was in Hanau passiert. Wir, das sind Heiko Schneider
1: und Juliane Art.